0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über das gewinn kurs bei Amazon und Intel, Übernahmefrust bei Deutsche Börse und weniger Spielen bei Hasbro. Im Thema des Tages stellen wir euch die zentralen Erkenntnisse über die bessere Zukunft vor. Und in der AAA-Idee geht es um systemrelevante Rohstoffe mit deutlichem Wertsteigerungspotenzial.
1: Blick auf die Märkte. Heute ist Freitag, der 28. April, und wir wünschen euch einen kraftvollen Start in den Tag an den Börsen. Da konnten Aktien gestern mal richtig durchstarten, zumindest in der Wall Street. Die erlebte den besten Tag seit Januar. Aktien stiegen fast explosionsartig, und die Triebkraft waren Gewinne, Gewinne und nochmals Gewinne. Der SP, der stieg 2%, der NASDAQ an 100, ganze 2,8%. Diesseits des Atlantiks fielen die Zuwächse etwas oh, bescheidener aus. Der DAX schaffte nur ein hauchdünnes Plus von 0,03% und schloss bei 15.800 Punkten.
0: Ja, Die Ergebnisse des ersten Quartals übertreffen weiterhin die quantitativen, aber auch die qualitativen Erwartungen. Vor allem auch, wenn man auf die Makrodaten schaut. Die US-Wirtschaftsleistung ist im ersten Quartal nur um 1,1% Prozent expandiert, deutlich langsamer als die erwarteten 1,9%. Prozent. Bei den Zahlen handelt es sich aber immer um annualisierte Zahlen. Also die Quartalszahlen werden aufs Jahr hochgerechnet und ihr müsst dann so grob durch vier teilen, um sie mit den deutschen Zahlen vergleichen zu können.
1: Und die deutschen Zahlen, die werden ja auch heute veröffentlicht. Insofern könnt ihr es dann mal vergleichen. Und was für die gute Verfassung der Aktien auch sprach, war die Tatsache, dass selbst starke Inflationszahlen aus Amerika der Hosse nicht schaden konnten. Aber anscheinend sind hohe Inflationszahlen die Kehrseite der guten Gewinne der US-Konzerne. Hier ist ja schon oft von Gierflation die Rede, weil die Firmen die generelle Inflation nutzen, um die Preise über Gebühren anzuheben. Da haben wir auch unser Samstagsgespräch bei der da werden wir auch über die Geflation sprechen. Eine Aktie hat wirklich einen richtig guten Tag gehabt am Donnerstag. Meta, die legt nach guten Zahlen und im Rebound im Werbegeschäft, wir hatten ja darüber gestern ausführlich gesprochen, 14% zu. Also wer nochmal wissen will, warum so doll, einfach nochmal die Folge von Donnerstag hören.
0: Auch Amazon legte solide Zahlen vor. Der Online-Versandhändler steigerte im ersten Quartal seinen Gesamtumsatz um 9% auf 127,4 Milliarden Dollar, deutlich stärker als erwartet. Das Betriebsergebnis lag bei 4,8 Milliarden Dollar, fast 2 Milliarden höher als die Prognose. Das Segment Nordamerika verzeichnete eine operative Marge von 1,2 Prozent, eine fette Trendwende, die zeigt, dass die aggressiven Maßnahmen des Unternehmens zur Kostensenkung gewirkt haben. Das Cloud-Geschäft legte währungsbereinigt 16 Prozent zu, zwei Prozentpunkte stärker als erwartet. Und die operativen Margen in diesem Geschäft waren mit 24 Prozent gesund. Das Wachstum in den Bereichen Werbung und Abos blieb mit 23% bzw. 17% konstant.
1: Und die Aktie, die stieg nach den ja, wirklich überragenden Zahlen zunächst 12%. Doch der schöne Gewinn, der verschwand völlig, nachdem Amazon-Chef Jesse im Call davon berichtet hatte, dass sich das Cloud-Wachstum im April deutlich verlangsamt hätte. Und ihr müsst wissen, Amazon hat ja im Vergleich zu Microsoft Adder sehr viele Startups in seiner Cloud und die sind jetzt deutlich Kostenbooster geworden und würden ihre Kapazitäten anfangen abzumieten. Und dann hat man halt weniger Wachstum. Und gleichzeitig hat auch noch Amazons CFO Brian Olafsky sich zum Online-Shopping geäußert. Und die Verbraucher, die würden deutlich weniger teure Artikel kaufen, da sie mit steigenden Kosten zu kämpfen hätten. Immerhin ist es eine gute Nachricht, dass die Gierflation an ihre Grenzen zu stoßen scheint, weil irgendwie haben die Verbraucher nicht die Kohle dafür.
0: Bei Intel lief es genau andersherum. Operativ war es ein ganz mieses erstes Quartal. Der Halbleiterkonzern verzeichnete einen Quartalsverlust von 2,8 Milliarden Dollar. Vor einem Jahr stand da noch plus 8,1 Milliarden Dollar. Der Umsatz fiel im Jahresvergleich um heftige 36 Prozent auf 11,7 Milliarden Dollar. Und die Aktie war dann doch nachbörslich 10 Prozent im Plus, weil Analysten setzen auf ein besseres zweites Halbjahr.
1: Und im S&P 500 war der Spielzeughersteller Hasbro klare Gewinne. Der Aktienkurs sprang und mehr als 14 Prozent in die Höhe. Der Monopoly-Hersteller verzeichnete einen Nettoumsatz von einer Milliarde Dollar und übertraf damit die Erwartung. Aber im Vergleich zum Vorjahr da sank der Umsatz um 14 Prozent. Aber über Erwartungen, da ist das halt das entscheidendere Argument und deswegen 14 Prozent plus. Während der Pandemie hatten Eltern ja noch fleißig Spielzeug gekauft. Jetzt mit der Inflation und den gestiegenen Spielzeugpreisen ist es vorbei. Und Hasbro verkündete außerdem, dass der Spielzeughersteller gemeinsam mit Rivalen Mattel ein mehrjähriges Lizenzabkommen geschlossen hat. Das erlaubt beiden, die beliebten Marken der Konkurrenz zu nutzen. Hasbro wird zum Beispiel ab Herbst 2023 Monopoly-Spiele der Marke Barbie produzieren. Was? Habe ich ja noch nie gehört. Und Mattel wiederum, die werden die UNO-Spiele mit der Marke Transformer und Hot Wheels anbieten. Oh. Aber ich muss sowieso sagen, UNO ist sowieso nicht so cool. Ich finde Solo viel cooler. Das Schöne ist nämlich, da gibt es so Aktionskarten, da kann man nochmal tauschen und drehen. Und jeder, der sich schon mal am Ziel wähnte und schon kurz vorm Sieg sich sah, das kann auch noch mal ganz anders ausgehen. Und deswegen ist Solo viel cooler als UNO mit Hot Wheels. Naja, gut.
0: Wer weiß, vielleicht ist ja auch Barbie Monopoly mega cool. du? Wenn ich <lacht> ja, das meinen Jungs mal vorschlage,
1: nehmt doch mal, spielt doch mal Barbie Monopoly, die werden Ach. begeistert sein. Gut.
0: So, zurück zur, zur Börse. Wir machen genau. zur Börse. Und wir machen jetzt weiter mit der Energiekrise. Nicht sowas was Cooles wie. Hot Wheels oder Transformers. Aber die Energiekrise bzw. die hohen Energiepreise, die haben RWE, fantastische Zahlen, beschert. Nach vorläufigen Zahlen hat der Essener Energiekonzern vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen im ersten Quartal einen Gewinn von 2,8 Milliarden Euro verzeichnet. Im Vorjahreszeitraum lag der noch bei 613 Millionen Euro. Das bereinigte Nettoergebnis stieg sogar noch stärker, von 2 Millionen auf 1,7 Milliarden Euro. Die höheren Erträge erzielte RWE vor allem in der internationalen Stromerzeugung im Segment Wasser, Biomasse und Gas. Dann bestätigte RWE auch noch die Jahresprognose und das Dividendenziel von einem Euro pro Aktie. Das kam gut an. Der Kurs stieg um zwei Prozent.
1: Weniger gut kam an bei Deutsche Börse, dass sie eine fette Übernahme machen wollen. Acht Prozent ging es runter, weil der Börsenbetreiber nämlich den Anbieter von Finanzsoftware SimCorp für 4 Milliarden Euro kaufen will. Die kommen aus Dänemark, glaube ich. Und das ist so ein Trend bei allen Börsenanbietern, dass sie irgendwie sich noch Kram dazu kaufen, um noch zu expandieren. Und Frust... Gab es auch bei den Aktionären von Pro7 Sat 1. Statt der 2021 auszuschütteln 80 Cent soll es für 2022 nur noch Almosen, nämlich 5 Cent geben. Hast du mal 5 Cent? Und Experten hatten mit 66 Cent gerechnet und der Kurs, der brach danach börslich um 18 Prozent ein. Hintergrund sei eine veränderte Dividendenpolitik, sagte der Medienkonzern. Der Umsatz fiel um 7,4 Prozent auf 4,16 Milliarden Euro und der operative Gewinn, der sank um fast 20 Prozent auf 678 Millionen.
0: Weil du es die ganze Woche schon so wunderschön gemacht hast, machst du wieder die Termine, lieber Holger?
1: Jetzt schon wieder, bin ich schon wieder da ja. mit Terminen. Ja, es gibt heute Inflationszahlen um 14 Uhr und da geht es um einen ganz leichten Rückgang von 7,4 auf 7,3 Prozent. Dann wird das BIP vorgestellt, das gibt es schon etwas früher und den Arbeitsmarktbericht. In Deutschland liegen noch Zahlen von Mercedes-Benz Pro 7, Wacker Chemie, Stratec, Covestro, Trägerwerk, Südzucker... Aber pro Sieben, die haben es jetzt schon gemacht. Ach, wegen der Dividendenkürzung haben sie es schon am, am Vorabend haben die es schon gemacht. Deswegen werden die Zahlen dann gar nicht mehr heute gemacht, sondern die waren schon gestern Nacht. Und dann in Amerika gibt es Zahlen von Chevron, Exxon Mobil, Colgate, Palmolive und Hauptversammlung noch von Bayer, Merck und Atos Software.
0: Das Thema des Tages. Gestern hatten wir ja bei uns im Haus die Better Future Conference. Es ging um Nachhaltigkeit und die grüne Transformation, ob am Bau, bei der Energie, der Mobilität oder der Ernährung. Und du, lieber Holger, du durftest ja Carsten Maschmeier interviewen und ihr habt viel über die Zukunft von Startups gesprochen. Und Better Future sind auch zwei Begriffe, die gut zur Börse passen. An den Finanzmärkten wird die Zukunft gehandelt und die Kurse steigen, wenn die Zukunft eine bessere ist. Und ja, deshalb wollen wir euch jetzt mal die wichtigsten Börsenerkenntnisse der Konferenz nahebringen.
1: Und erst mal die schlechte Nachricht aus dem Gespräch mit dem Kollegen Maschmeier. Denn Maschmeier rechnet nicht damit, dass die gute alte Tech-Welt von 2021 schnell zurückkehrt. Er sagt zwar auch nicht, dass es jetzt unbedingt immer weiter runtergehen muss, aber wer bei Tech einsteigt, der muss einen langen Atem haben und sollte diszipliniert und auch nur in Tranchen einsteigen. Da gäbe es wahrscheinlich noch günstigere Kurse. Das wäre schon mal die erste Erkenntnis. Und bei der Konferenz selber waren aber viele Start-up-Firmen. Und wie das so meine Art ist, bin ich dann mit vielen auch ins Gespräch gekommen und habe nach Anlageideen Ausschau gehalten. Und eine Sache, die mir da aufgefallen ist und die wir unbedingt mit euch teilen müssen, ein Finanzdienstleister wollte nämlich Startup-Finanzierung demokratisieren. Also für jeden von euch schon mit einer kleinen Summe einen Einstieg möglich machen. Nämlich für 1000 Euro sollte man sich schon an Startup-Finanzierung beteiligen können. Und dann sind wir da zusammen mal die Webseite durchgegangen. Und da wurde dann mit jährlichen Renditen von 31% geworben und dann auch noch mit einem positiven Impact. Und wenn man dann aber nochmal genauer hingeguckt hat oder bei näheren Nachfragen stellt sich dann heraus, dass davon eigentlich von den 31 Prozent noch 12 Prozent abgehen, die man dann den Business Angels dafür gibt, dass man irgendwie mit investieren kann.
0: Also, ihr solltet bei solchen Konstruktionen immer nach den Kosten fragen, die irgendwo anfallen. Und natürlich müsst ihr euch fragen, wie die berechneten Renditen zustande kommen. Weil ja Startups nicht an der Börse gehandelt werden und damit auch keine aktuellen Preise und Renditen gestellt werden. Wie viel ein Startup wert ist, erfahrt ihr immer erst, wenn über eine neue Finanzierungsrunde ein Preis festgestellt wird. Aber auch da können die Runden so strukturiert werden, dass die Preise künstlich aufgepumpt sind und sich Geldgeber bei einer neuen Runde über Nebenabsprachen wie Liquiditätspräferenzen, Mindestverzinsung oder Downround Protection zusätzliche Sicherheiten festschreiben lassen und dafür dann im Gegenzug eine höhere Bewertung akzeptieren.
1: Und wenn Finanzdienstleister die Demokratisierung der Geldanlage proklamieren und euch auch versprechen, dass ihr mit kleinen Tickets bei Startups investieren könnt, dann müsst ihr auch euch die konkrete Konstruktion eures Investments anschauen. Seid ihr wirklich über einen Fonds direkt an den Startups beteiligt, also ist das Sondereigentum, was auch euch gehört, Manche Anbieter beteiligen euch nämlich über Genussscheine und da besteht dann immer so ein Emittentenrisiko. Also, dass der Anbieter, der euch den Genussschein ausstellt und euch verspricht, dass ihr mit einem gewissen Anteil dann an diesen Startups beteiligt seid, wenn der dann ausfällt, dann habt ihr halt ein Problem damit. Und nicht zuletzt solltet ihr euch natürlich auch genau anschauen, in welche Startups finanziert wird. Denn das Versprechen, Impact und Rendite zu vereinen, das ist schneller geschrieben, als es dann am Ende wirklich eingelöst wird. Und ihr solltet euch auch noch fragen, wenn ihr irgendwelche Anlagen da habt, wie schnell kann man die eigentlich wieder zu Geld machen? Und da war das Startup, was ich gestern gesehen habe, da hieß es dann so, naja, frühestens ab zwölf Jahren, also dann muss man halt auch sehr lang investieren können.
0: Ein weiteres Thema auf der Konferenz war die Frage, wie sich über marktwirtschaftliche Mechanismen der Klimawandel bekämpfen lässt. Und da kam natürlich der CO2-Preis ins Gespräch. Zugegen war auch die Frau eines Start-ups, das an den Märkten CO2-Rechte kauft und vernichtet, damit weniger Treibhausgas emittiert werden kann. Wer hier mitmachen will und vielleicht bei der guten Tat noch etwas verdienen möchte, kann sich CO2-Zertifikate kaufen und darauf hoffen, dass der Preis für die Emissionsrechte steigt. In den kommenden Jahren sind die Aussichten auf steigende Preise nicht so schlecht. Die Zahl der Zertifikate soll gemäß Klimazielen reduziert werden. Gleichzeitig werden tendenziell mehr Industrien in den Zertifikatehandel einbezogen. Die Nachfrage sollte also steigen." Allerdings sind die politischen Risiken hoch, weil die Politik jederzeit neue Papiere ausgeben und dann damit den Preis drücken kann.
1: Und auch eine mögliche Rezession könnte die CO2-Preise drücken. Und in diesem Jahr ist der CO2-Preis wirklich sehr, sehr volatil. Er ist von 80 auf 75 Euro je Tonne Emissionsrecht gefallen, und um danach auf 95 Euro in die Höhe zu schießen. Und jetzt ist er wieder bei 85 Euro. Und die CO2-Zertifikate sind also nur was für risikofreudige Investoren. Und dann gab es natürlich noch eine Diskussion über Gebäudebau und eine klimafreundliche Bau- bzw. Modernisierungswelle. Und hier könntet ihr euch mal Baustoffaktien anschauen, wie beispielsweise Sika aus der Schweiz oder Sto in Deutschland. Auch wenn Sika. Die stellen auch Beton her und da hieß es bei der Better Future Konferenz, Na, Beton ist nicht unbedingt der umweltfreundlichste Baustoff. Trotzdem ist die Aktie in diesem Jahr bereits 8% gestiegen und Stoh immerhin mit 15% fast doppelt so stark.
0: So, jetzt haben wir die Learnings aus der Konferenz. Aber Holger, ich muss dich jetzt unbedingt noch fragen, was hat Maschmeyer eigentlich gesagt? Warum hat er den Bart abrasiert?
1: Er wusste genau noch den Tag, um wie viele Tage jetzt der Bart ab war. Nee. Und es war genau... In der Nacht seines 50. Geburtstages. Und das Faszinierende war, seine Frau hat es erst am Morgen mitbekommen, <lacht> dass der Bart ab war.
0: Und wie fand sie es?
1: Sie war erst mal entsetzt, hat er wohl erzählt. Und sie hat sich aber daran gewöhnt. Und er hat auch erzählt, warum er den Bart hat. Und das vielleicht noch als, als Lifehack für alle Menschen, die wie er so gut Produkte verkaufen verkauft. Er meinte, er hätte als junger Mensch immer älter aussehen wollen und seriöser. Und deswegen hätte er sich den Bart stehen lassen. hätte man besser verkaufen können. So, haben wir noch einen Verkaufstipp und jetzt kommen wir wieder zur Börse zurück.
0: Die AAA-Idee des Tages. Und nach der Better Future Conference machen wir direkt weiter mit Future. Und zwar den Rohstoffen der Zukunft. Ohne Rohstoffe wie Lithium, Kobalt, Silizium und seltene Erden drehen sich keine Windräder, es fahren keine E-Autos und Solarzellen oder Mikrochips funktionieren auch nicht. Und feststeht, soll die Energiewende gelingen, dann brauchen wir in Zukunft noch viel, viel mehr von diesen kritischen Rohstoffen. Die EU schätzt, dass allein der Bedarf an Lithium bis 2050 um den Faktor 57 wachsen wird. Das Metall könnte eines Tages wichtiger sein als Öl.
1: Aber es gibt da auch ein Problem bei diesen kritischen Rohstoffen. Denn die EU ist fast ausschließlich von Drittländern abhängig. Vor allem von China, laut EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen, bezieht die EU 98% Prozent der seltenen Erden, 97% Prozent des Lithiums und 93% Prozent des Magnesiums aus China. Aber weil der Ukraine-Krieg ja nun mal sehr deutlich gezeigt hat, wie schlecht es laufen kann, wenn man sich in so einer Abhängigkeit begibt, auch mit einem Staat, der möglicherweise nicht ganz so demokratiefreudig ist, wie wir das sind, will die Brüsseler Behörde nicht den gleichen Fehler wieder machen und hat nun einen Entwurf für eine neue EU-Verordnung, den European Critical Raw Materials Act, vorgelegt.
0: Dieser Plan sieht vor, dass bis 2030 10% des jährlichen europäischen Bedarfs der kritischen Rohstoffe in der EU gewonnen werden sollen. Mindestens 15% sollen hier recycelt werden, 40% in Europa verarbeitet werden. Und kein Rohstoff soll zu mehr als 65% aus einem einzigen Drittland stammen.
1: Was wie wirklich ziemlich ambitionierte Ziele klingt, denn bislang gibt es hierzulande keine einzige große Raffinerie. Die erste Raffinerie für Lithium Europas, die ist gerade in Brandenburg im Entstehen, nämlich in Guben. Vor ungefähr einem Monat haben da die Bauarbeiten begonnen. Auch Anlagen, um die Rohstoffe durch die Recycling zu gewinnen, die fehlen bislang noch.
0: Ja, ob der Plan aufgeht und die EU von China wirklich unabhängiger werden kann, das können wir natürlich nicht vorhersehen und auch nicht, welche Firmen von den EU-Plänen profitieren werden. Aber fest steht, die Nachfrage nach kritischen Rohstoffen, die wird mit dem grünen und digitalen Wandel weiter steigen. Und wenn ihr da jetzt sagt, da will ich dabei sein und investieren, dann könnten vielleicht die zwei ETFs, die wir euch jetzt vorstellen, ganz interessant für euch sein.
1: Einmal gibt es den WANEC Rare Earth and Strategic Metals. Da sind nämlich Unternehmen drin, die mindestens 50% ihres Umsatzes mit seltenen Erden oder strategischen Metallen erwirtschaften oder an Minenprojekten arbeiten, die ein vergleichbares Zukunftspotenzial besitzen. Und die zehn größten Positionen haben einen Anteil von 61% und schaut man auf den Ländermix, dann sind 35% australische Konzerne drin, auf Platz 2 chinesische mit 30% und 13% kommen aus den USA.
0: Ja, und dann gibt es noch den Global X disruptive Materials ETF. Die zehn größten Positionen kommen hier zusammen auf einen Anteil von 45 Prozent. China hat das größte Kuchenstück abbekommen mit 27 Prozent. 18 Prozent der Firmen sitzen in den USA und jeweils etwa 11 Prozent in Kanada und Australien. Die Performance beider ETFs schwankt. Seit Jahresbeginn liegt Eck Rare Earth and Strategic Metals etwa 1,66 im Minus, der Global X Disruptive Material liegt bei minus
1: 7,3 Das war alles erwachsen. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aa die. oder gebt uns eine Bewertung. Und Lena, deine erste Woche, wie war's?
0: Ja, sie ist schon rum, unglaublich. Also ich fand es super und auch sehr schön und vor allen Dingen die ganzen coolen Mails von euch Hörern da draußen, die haben mich sehr begeistert. Vielen Dank dafür an euch und wir müssen auch ein ganz, ganz großes Danke sagen an Marvin, unseren Produzenten, der diese Woche leider sehr lange wach bleiben musste für uns.
1: Was aber nicht Lenas Schuld war, das war auch meine Schuld, dass ich bei Better Future Konferenzen rumhing oder die Earnings diese Woche so spät waren oder einfach an ein mangelnder Disziplin. So, und ein großes Dankeschön geht auch raus an Florian. Und wir haben ja gestern über die neue kettel Batterie gesprochen. Und Florian ist Doktor der Chemie und ist uns im Aufruf gefolgt und hat uns netterweise den Aufbau einer Batterie erklärt. Und er schreibt, eine Batterie besteht aus Anode, Kathode, Separator und Elektrolyt. Und große Weiterentwicklungen gehen aus der verbesserten Performance der jeweiligen Materialien hervor. So ist es zum Beispiel von Vorteil, wenn das Anodenmaterial sehr viel mehr Kapazität hat, also mehr Lithium einspeichern kann. Das erhöht die Menge an Ladung, die gespeichert werden kann und für den Verbrauch zur Verfügung steht. Ja, verstanden?
0: Ja, ich fand ja. sehr gut erklärt.
1: Ja, siehst du? Könntest du mir auch aufmalen? <lacht>
0: Vielleicht, ähm, ja. vielleicht muss unser Hat ja
1: Florian ein Bild in deinem Kopf produziert. Also für alle Leute, die es jetzt ein Bild von Florian produziert haben, könnt ihr es mal aufmalen, abfotografieren und einfach mal an aaa schicken.
0: Ja, das wäre super.
1: Ja, oder? Sehr gut.
0: Es haben uns aber auch noch ganz viele andere Nachrichten erreicht. Wir können leider nicht alle Fragen beantworten, aber wir versprechen, wir machen demnächst nochmal eine Q&A-Extra-Folge. Aber morgen gibt es ja erstmal wieder eine Samstagsfolge. Wer kommt denn da, lieber Holger?
1: Ich habe es ja schon ein bisschen angedeutet mit dem Stichwort Giflation, Die Königin der Preise wird erwartet. Und die gute Frau wird verraten, wie Unternehmen ihre Preise machen, welche Rolle ihr, liebe Verbraucher, spielt und mit welchen Tricks die Supermärkte versuchen, uns höhermargige Sachen zu verkaufen. Und natürlich geht es um die Frage, wie lange die Inflation noch über 2% liegen wird. Das ist ja nicht zuletzt auch für Besianer ganz wichtig. Es war ein, hm, ich würde mal sagen, turbulentes Gespräch. Und zwischenzeitlich bin ich zum... Wutbürger-Metamorphiert und das Spektakel wollt ihr ganz sicher nicht verpassen. Deshalb abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
0: Ihr hört Holger und Nando morgen ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.